0: Gracias a Dios porque podemos seguir adelante con nuestra relación con Dios y la relación interpersonal también. Y lo que vamos a empezar esta serie precisamente de eso, cómo podemos profundizar nuestra relación con Dios. Yo creo que sí, algo importa, trasciende, es cómo poder conectar, cómo poder desarrollar nuestro amor, nuestra relación con, con Dios. Eh, al inicio de este, de este año nos habíamos propuesto... Eh, seguir con este, con este nuestro enfoque de ser una, una iglesia eh, donde todos quieran venir, donde todos quieran participar y el enfoque también de desarrollar nuestra comunión con Dios que Dios nos dé la, la, las herramientas para poder ayudar a cada persona en relacionarse más estrechamente con, con Dios y creo que los cambios que hemos estado experimentando por cuestión de la pandemia pues truncaron un poco nuestros proyectos como como CDO, pero de alguna forma queremos, estamos readaptándonos y creo que es, es un reto para cada uno para poder encontrar las maneras de poder intimar, poder tener una, una conexión, una relación más estrecha con Dios y me, me ayuda a ver, o decir, un, una de las cosas que puede, podemos entender cuando queremos algo, buscamos la forma de lograrlo, eso, eso tú lo has experimentado para un enamorado no le importa que esté haciendo frío, no le importa que esté haciendo mucho calor, no le importa que esté lloviendo, no le importa la estación, el clima ni nada, eh, tiene una cita con la amada y va a hacer hasta lo imposible por estar allí. Y creo que eso, eh, entendemos todos que el amor es el, la motivación más grande, lo eterno es la motivación más grande. Y en este, este es nuestro, nuestro tema en estos días, esta serie, y espero que podamos eh, dar en el clavo, es decir, lograr animarte, darte herramientas para que la relación con Jesús sea más estrecha, sea creciente. Entonces, eh, no solamente como iglesia, sino eh, como, como individuos, creo que podemos tener algunas ideas de la vida natural que se aplican a la espiritual. Y una de ellas es que... En la relación interpersonal, ya sea padre-hijo, eh, cónyuges, eh, noviazgo, eh, laboral, una relación interpersonal se desarrolla obviamente con el tiempo. ¿Qué es lo que hace que sea más estrecha? Pues obviamente es, es el tiempo, eh, y es el tiempo de calidad, obviamente, pero para que haya tiempo de calidad, pues primero tiene que haber tiempo de, de cantidad. ¿Qué se distingue o cómo se ve una, una relación estrecha? Pues hay confianza, hay apoyo, se disfruta. Estar juntos y creo que esto es real, es, es, exactamente eso es lo que pasa eh, en nuestra relación con Dios Si tenemos más tiempo que invertimos para estar conscientes de su presencia Para desarrollar es, esa relación pues podemos confiar más en Él, podemos depender más de Él Podemos sentir su apoyo, su presencia en cualquier circunstancia, cualquier situación también podemos ver en el asunto del de apetito, necesidades biológicas, necesidades físicas que tenemos. <ríe> Tengo hambre y no me pregunto qué hago, sino que más bien busco dónde está la comida. Y como tenemos ese dicho, el que tiene hambre atiza la olla. Entonces, <ríe> eh, pensando en eso, vamos a leer una porción de San Juan capítulo 6, del verso 30, que dice de la siguiente manera. <ríe> si quieres que, que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Es interesante que si tú lees el capítulo 6, eh, empieza con el relato de, de cuando alimenta a 5.000 hombres y sus familias. Y cómo aquí, <ríe> cómo es la naturaleza humana. Acababan de ver un milagro tan grande como ese de la multiplicación de los panes. Y ahora le dicen, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto, las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora, él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan del cielo es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días si estás escuchando yo te, te invito a que repitas conmigo esta frase del verso 34 danos ese pan todos los días una vez más danos ese pan todos los días Jesús le respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca volverá a tener hambre el que cree en mí no tendrá sed jamás pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Dice el verso 41, entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora, ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Verso 43, Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije, nos damos hasta el 47. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Te damos gracias por esta lectura de tu palabra, gracias porque podemos estar atentos, podemos meditar en ella y rogamos que con tu presencia, con tu espíritu nos ilumines, nos des de tu entendimiento, tu comprensión y sobre todo un apetito, un hambre, una sed de conocer tu voluntad, tu propósito y tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De recién casados, mi esposa y yo nos propusimos que no pasaría ni un día sin que tuviéramos un devocional juntos, una lectura de la, de la, de la Biblia. Y en una de esas ocasiones estábamos leyendo precisamente el capítulo, el capítulo 6 y leíamos unos versículos, cinco versículos cada uno, una, un párrafo cada uno, y. A mi esposa le tocó leer este párrafo precisamente eh, donde menciona el Señor en el verso 48, yo soy el pan de vida y ya estaba cansada. Mi esposa eh, es como las gallinas, se, se tiene sueño bien, bien temprano, pero también se levanta muy temprano. Ya en la noche estaba muy cansada y en lugar de decir el pan vivo, dice soy el pan bimbo. Y, bueno, nos, tuvimos un buen momento ahí de una risa sana, agradable. Pero creo que un propósito bueno es sí leer de eh, forma con, constante, continua, pero también buscar el mejor momento donde podamos tener retención, poder compren tener comprensión y dejar que la palabra, de, eh, la lectura de la Biblia pueda traer para lo que fue dada, para que creamos en Jesucristo y creyendo tengamos vida en su nombre. Y aquí precisamente Jesucristo <coughs> aprovecha el capítulo 6, como dije, empieza, diciendo, empieza relatando el milagro de la multiplicación de los panes, y también estaban celebrando, eh, estaba la, la, la Pascua por celebrarse, estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, había en todos ellos un, una, una idea muy clara de lo importante que es el pan para la subsistencia y de lo cual tú y yo estamos ya conscientes de la necesidad que tenemos de alimentarnos y por eso estaba haciendo es, es, esa, esa comparación de cómo el desarrollo de la vida natural, física es, eh, muy similar al desarrollo de la vida espiritual. Si queremos tener una vida una vida espiritual eh, fortalecida, desarrollada, eh, una comunión estrecha con Dios, necesitamos el alimento espiritual. Y precisamente Jesucristo está aquí comparando cómo, eh, y, y diciendo que Él es el pan el, el pan de vida, el pan vivo, y luego los, las personas que le estaban diciendo que querían una señal, decían, bueno, Moisés es una señal, eh, cuaren, durante 40 años eh, los, los hebreos comieron maná del desierto, no tenían que eh, trabajar, cosechar, no tenían que este, estar, eh, bueno, sí, quizás lo elaboraban de diferente forma, pero solamente tenían que levantarse cada mañana y recoger la porción que iban a comer para ese día, porque... También sabes que estaba eh, así establecido que recogieran para cada día. No podían almacenar para otro día porque si, así lo, si juntaban de más, el, el que sobraba se echaba a perder y ya no podían utilizarlo al siguiente día. Cada día tenían el privilegio de comer pan, o maná fresquecito Aunque el séptimo día El sexto día sí podían recoger el doble Ahí vemos la intervención de Dios Y sus principios también para enseñarnos En todo la necesidad Del descanso Bueno entonces eh, Dice el Señor bueno ellos comieron maná Y sin embargo se murieron Comieron maná y el verdadero pan del cielo No fue el maná que comieron allá Durante el trayecto en el desierto Sino el verdadero pan del cielo El que da vida soy yo él dice, dice así, él, él, yo soy el pan vivo y dice el verso 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre lo que satisface realmente nuestro espíritu, lo que nos da la fe, lo que nos da la confianza es la persona de Jesucristo y obviamente para conocer a Jesucristo necesitamos ir a las Sagradas Escrituras, necesitamos leer el Evangelio, necesitamos conocer cómo actuó Jesucristo, lo que hizo, lo que enseñó y poder así entonces confiar en su poder creativo, en su poder redentor, en sus promesas que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice el, el verso 35, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí. Fíjate cómo está centrado el evangelio en creer y aquí el Señor no puede ser más enfático eh, que en el pan eh, que es él es viene a ser tuyo o alimenta tu espíritu, tu vida cuando podemos creer y esa, esa creencia o esa fe se traduce en confianza, se manifiesta en que confiamos en que Él es capaz de hacer todo aquello que ha prometido hacer. Ellos decían, bueno, ¿cómo es que dice que descendió del cielo? Si conocemos a, a su familia, conocemos a José, conocemos a María, conocemos a a, a sus hermanos y entonces más adelante él, él sigue explicando verdad que obviamente conocían eh, la natura, su origen natural pero estaban desconociendo su origen eterno, su origen celestial y más, más adelante sigue explicando en el verso 54, todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y todo eso trajo cierta eh, confusión en algunos y en otros eh, que vieron, que pudieron entender lo que implicaba eso de comer su carne, beber su sangre, era una identificación con su sufrimiento, una identificación con la muerte, entonces dijeron, no, si es así, no vamos a seguirte. Ustedes pueden ver ahí ese relato, como muchos de sus discípulos ya no le siguieron después de esta declaración, porque seguir a Jesús es lo más emocionante lo más interesante que puede haber aquí en la, en la, en la tierra pero también implica renunciar a ciertos eh, estilos de vida egoísta donde podemos ahora vivir de acuerdo a su voluntad y que la verdad esto es lo que trae realización a nuestras vidas pero ellos no lo entendían así y dice el verso 57 yo vivo gracias al padre viviente que me envió de igual manera todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí yo soy el verdadero, el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre. Más adelante, el verso 63 dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida y siguen siendo, sus palabras siguen siendo espíritu y vida y por eso necesitamos escuchar su palabra, necesitamos leer su palabra, necesitamos que esa vida genere fe, genere confianza y podamos enfrentar así la vida en todo lo que hoy vivimos y en lo que nos depare el, el futuro, no sabemos pero podemos confiar si tenemos la vida, tenemos la, la vida del Espíritu de Dios, de Jesús en nosotros entonces podemos hacer frente a cualquier circunstancia por adversa que sea y dice el verso 64, pero algunos de ustedes no me creen con todo y ver las señales que él podía multiplicar el pan, estar allí para alimentarlos. Con todo y que ese capítulo relata también cómo puedo caminar sobre el agua, aún viendo esas maravillas y le estaban pidiendo otra maravilla viendo las maravillas y qué cosas, ¿no? aquí quisiera hacer un paréntesis, a veces estamos pidiendo un milagro, queremos ver eh, respuesta a una situación, pero como que hay cierta duda si podrá hacerlo o no, incluso después de haber experimentado eh, a una de las eh, manifestaciones del poder y de la gracia de Dios salvadora sobre nuestras vidas, como fue el caso que se relata en este capítulo 6, o sea, solamente ahí tenemos dos acontecimientos que manifiestan, eh, la autoridad, el poder, la capacidad de Jesús para sobreponerse a las limitaciones y a las cosas que podemos enfrentar en la vida. Dice el verso 66, a partir de ese momento muchos de sus discípulos, fíjate, de sus discípulos, no de la gente que como él los confrontó, en versículos anteriores, me siguen, me buscan, no por las señales, sino porque les di esas tortas sabrosas, verdad? les di de comer, por eso es que me andan siguiendo. Bueno, no, los discípulos, incluso los discípulos, muchos, no unos cuantos, muchos de sus discípulos, dice el verso 66, se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús mirando a los doce, que espero que seas tú uno de esos doce de los que están más cerca de él, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y la respuesta de Pedro, ¿qué atinada? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Es decir, ya probamos la filosofía de los griegos, ya miramos la doctrina de los fariseos, ya conocemos, ya fuimos otras fuentes y ahí no hay lo que encontramos en ti no encontramos la satisfacción en nuestro espíritu de nuestra alma no, no encontramos la esperanza no encontramos la fe que necesitamos para enfrentar la vida tú tienes palabras que dan vida eterna 69 nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios nosotros creemos tú tienes palabras que dan vida eterna, tú y yo, si empezamos a caminar cerca de Jesús, entre más cerca caminemos, vamos a a darnos cuenta que en Él encontramos las palabras que nos dan vida eterna, si creemos en Él, podemos confiar en Él, saber que Él es el todo Poderoso. Y esa es nuestra intención en esta serie, llevarte a que tú desarrolles las disciplinas personales que te ayudan a nutrir tu fe, a nutrir tu espíritu y tener esa vida abundante que tú y yo anhelamos la vida que Jesús nos ofrece y que como Pedro pudo descubrirlo solo en él, solo él tiene palabras que dan vida Eterna. Las palabras de Jesús dan vida, son espíritus, son vida, pues Él es el verdadero pan que descendió del cielo, todo el que se alimente de Él vivirá, necesitamos decir como ellos dijeron danos siempre este pan y esa es la, la bendición tuyo así como los hebreos se levantaban cada mañana y recogían esa porción que necesitaban para ellos y su familia podemos cada mañana levantarnos y tener esa comunión con él a través de la oración a través de la lectura de la biblia y tener ese pan que va a nutrir nuestro nuestra fe nuestro espíritu y disfrutar esa vida esa vida eterna que el señor espera que hoy y aquí la estemos Disfrutando. El verso 32 nos habla cómo Él nos ofrece el verdadero pan del cielo. Él nos ofrece eso que sace, eso que satisface. El Señor Jesús está a nuestro alcance, está cerca de nosotros. Solamente tenemos que buscarlo y él dice si me busca me van a encontrar y me, lo, lo encontraremos porque le buscamos de todo corazón de todo nuestro corazón entonces si tenemos hambre así como <coughs> lo dije hace un momento y eh, ese dicho tan popular el que, el que tiene hambre apisa la olla y si busca a ver qué hay de comer pues también nuestro nuestro espíritu tiene hambre de lo espiritual y Qué, qué precioso poder levantarnos cada mañana y tener comunión con, con Dios, tener comunión con Jesús en la oración y en la lectura de la palabra. Hebreos 11.6 menciona que sin fe es imposible agradar a Dios, en nosotros hay ese, ese deseo, en el ser humano en general hay ese anhelo de agradar a la Deidad, de agradar lo divino y si conocemos a Dios en Jesús queremos agradarle a Él y dice Hebreos terminantemente sin fe es imposible agradar a Dios, entonces lo que Él busca en ti es fe y lo importante es que Él es el autor y consumador de la fe y como dijo Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por oír, el oír la palabra de Dios. Qué bonito que, que leas la palabra en voz alta y esto ayuda porque estás declarándola y además bendices a los que están cerca y se va a incrementar nuestra fe. Entonces, nuestro caminar con Dios y si conocemos que la meta de Dios, el propuesto de Dios es labrar su imagen en nosotros, que nos parezcamos a Cristo, eh, es decir, que nuestro carácter sea semejante a al de Jesús. Tenemos que visualizar a Jesús, conocer a Jesús, y eso solamente leyendo los Evangelios, leyendo la Biblia, es donde encontramos el carácter, eh, la personalidad, cómo actuaba, cómo pensaba, cómo hablaba, qué hacía Jesús, qué enseñó. Entonces necesitamos tener la imagen para poder tener, visualizarla y caminar hacia allá, dejar que eso ese carácter se manifieste en nosotros, entonces con los, leer la Biblia nos revela el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo, nos habla de sus promesas, de sus eh, bendiciones, de, sus, de todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que espera también que hagamos nosotros, entonces necesitamos leer la Biblia. Ahora, eh, <coughs> también... Eh, en, en, lo, en lo físico, ¿verdad? Pues no es comer por comer, sino que tiene que haber una dieta balanceada si quieres tener un cuerpo saludable. Y tienes también de forma sistemática ciertas horas para comer, para que eh, pues te, tener una vida ordenada. De hecho, eh, por el trabajo a veces se nos, se nos obliga a tener los horarios preestablecidos para desayunar, para comer, para cenar. Entonces, es también importante que tengamos un sistema de lectura. Eh, una forma eh, que, que sea constante, porque nuestra, nuestro espíritu necesita también tener esa ancla, tener ese hábito de, de alimentarnos y, y tener una, una forma de leer que sea sistemática, no nada más abrir a ver dónde eh, apunta el dedo, dónde abre la, eh, el libro, sino tener una forma sistemática para tener un balance o una alimentación balanceada en el, en el asunto espiritual también. Entonces, el, el, el punto aquí es que si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe se incrementa a leer, según Romanos 10, 17. Jesucristo dijo en una ocasión, cuando aquel centurión pidió que fuera para sanar a su siervo, eh, él, él de, habló de que ya estaba, iba a ser sano y él, él dijo no vayas, es decir yo voy a sanarlo, él dice no solamente di la palabra porque yo soy un hombre bajo potestad y digo a este ve, ve y va y dijo señor una expresión que él se maravilló de que hubiera tanta fe en él, en esta persona, en el centurión dice, ni siquiera en Israel ha encontrado tanta fe. Entonces, lo que le gusta a Dios, lo que le agrada es tener esa confianza de lo que Él puede hacer, de lo que Él es. Y a la inversa también, en Marcos 6 nos relata de que en ese lugar, en Nazaret, hizo pocos milagros, casi no hizo milagros, por la incredulidad, se asombró de la incredulidad. Entonces, se asombra de la incredulidad y se maravilla de la fe. Queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe y la fe viene por oír la palabra de Dios nuestra fe se incrementa cuando cuando al estar escudriñando descubrimos tú tienes es, esa bendición de puedes descubrir esos tesoros esas bendiciones de la palabra de Dios y poder llegar a decir como dijo David cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación y también experimentar eh, respuestas a la oración, eso incrementa tu fe. Cuando estás sirviendo y, y estás mirando cómo Dios te puede utilizar, eso también aumenta tu confianza, tu fe en Dios. El Salmo, 100, el salmo 19, quiero leerte unas, unas, unas por, una porción de, de este Salmo, porque aquí habla de... ¿Cómo encontraba estas bendiciones en la lectura? Dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila de panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En esos pocos versículos menciona cómo convierte el alma, cómo hace sabio al sencillo, cómo alegra el corazón a lo que necesitamos eh, con urgencia, es más alegría, porque la alegría es la mejor medicina, ¿verdad? Hoy para contrarrestar el temor al, al virus, para contrarrestar la gripe y cualquier otra enfermedad necesitas la alegría y esa viene de conocer las promesas, de conocer la vida y la persona de Jesucristo. Entonces, para concluir, quiero darte algunos consejos prácticos de cómo, cómo leer, eh, lo, lo más importante es amar al autor de las Escrituras, amar a Jesucristo. Él dijo, de mí escribió Moisés, cuando tú amas, eh, te deleitas en amar los escritos de, de tu amada, de tu amado. Eh, un, un tiempo estuve en California, cuando ya era novio de la que es mi esposa, y por un, ese, ese lapso nos escribimos cartas y en cuanto ya había el buzón, ya iba abriendo el sobre para leer la carta. Yo no estaba almacenando a que tuviera dos, tres cartas ahí para luego leerlas, sino que en el momento que llegaban ya estaba rompiendo el sobre para, para leer. Ese es, yo creo que es el, el, la motivación más fuerte para, para leer, es que amamos al autor. Y nos deleitamos con las cartas de amor que nos escribe. El cantar de los cantares habla de esa alegoría, de, de, de esa relación de amor que, que existe entre el esposo y, y la esposa. También Juan 1.12 menciona que los que le recibimos, eh, los que creemos en él, hemos he, sido hechos hijos de Dios. Entonces el testamento es para los hijos. Ahí está la herencia. Y ese nuevo nacimiento habla pues de una criatura que está en desarrollo y por eso también Pedro el apóstol nos dice en el capítulo 2, la primera carta, que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos, para, para salvación. La comunicación es importante, ya lo miramos, es lo que desarrolla la, la intimidad entonces, es, es bonito desarrollar esa relación con Dios. Pablo dice que nos ha desposado con un esposo, 2 Corintios 11.2. Hay una, hay, una, hay una comparación de que la iglesia es como es la novia. Entonces, anhelamos estar con nuestro amado. Y yo me he fijado, los novios que van a platicar, ahí están, en, 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 los he visto ahí en la, en la calle, en la banqueta, el cemento frío, duro, pero no les interesa, ¿verdad?, porque están absortos con la persona que, que aman. Pues así también podemos pasar tiempo con nuestro amado. Ahora, no leer en forma fragmentada, sino seguir una lectura ordenada, porque esto nos va a traer más beneficio, conocer el contexto, conocer aquello que, que está hablándonos. Y creo que la, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué quieres que haga, Señor, para encontrar eh, su voluntad para nuestra, para nuestra vida. También es importante usar el método inductivo, es decir, leer y ver qué es lo que nos está hablando esa, esa, esa porción, ese pasaje de la Biblia y no eh, tratar de buscar frases, versículos para apoyar una idea, sino más bien, Señor, dame tu idea, dame tu mensaje ayúdame a entender la intención de tu corazón al inspirar a este autor para escribir este pasaje y esto cómo se aplica a mi vida el día de hoy creo que esa es la parte más interesante cómo lo aplico en mi día a día esto cómo me ayuda en mi relación contigo cómo me ayuda en mi relación con, con mis semejantes con mi familia cómo puedo también darlo a conocer esto me trae esperanza me trae aliento cómo puedo compartirlo dame la oportunidad para compartirlo. Esto nos va a ayudar a, a poder sacar provecho de la, de, de la lectura. Aquello que leemos, practicarlo, es, es la bendición más grande que podemos traer a nuestra vida. Esto va a nutrir nuestra fe, va a, a, a animarnos a seguir escudriñando porque encontraremos tesoros y, y diremos como el salmista cuánto amo tu ley todo el día es mi meditación. Es decir, aquello que leí y por eso es bueno en la mañana que durante el día podamos repasarlo, recordar esas palabras de aliento, de ánimo que nos dio, esa instrucción que nos dio, porque recordemos que las instrucciones del Señor van a ser para nuestro beneficio, porque Él quiere nuestro éxito, Él quiere que crezcamos en la relación con Él, Él quiere que seamos personas de fe, personas de optimismo, y eso lo encontramos al vivir una vida de una estrecha relación y dependencia con Él. Dios, el Señor Jesús puede estar contento y agradarse de, tu, de ti si ve que tienes fe, que eres una persona de fe y tú puedes tener fe si puedes leer la Biblia con esa sencillez, con esa humildad y dejar que ella revele, te revele el carácter de Jesús, te revele la vida de Jesús y, puedas, y podamos amarlo cada día más.